0: KDH má nového predsedu, ale za hlínu nahradil prešovský župan Milan Majerský, ale z sa nestala ani pod podpredsedom, pretože nový predseda ho o vedenie nechcel tvrdiť, totiže má odlišný pohľad na to, ako viesť komunikáciu v hnutí a ako hnutie reprezentovať. Viac už teda s novozvoleným predsedom KDH, Milanom Majerským, vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Majerský, ja vás zacitujem z rozhovoru pre postoj. Sme predsa konzervatívna kresťanská strana, ktorá nemala uzatvárať písomný zväzok s liberálmi. To bola teda kritika vášho predchodcu Hlínu. To bola ale predsa situácia, keď v krajine bola hlavná téma korupcia a nejaké reformné zmeny. To sa hádam, dá sa aj s liberálmi, alebo nie?
1: Dá sa to zrejme aj s liberálmi, ale v tomto prípade sme urobili unahlený krok. Nemali sme vstupovať do tohto zväzku hneď začiatkom leta. A ak sa mala udiať nejaká takáto dohoda, mala sa to udiať spolu so všetkými opozičnými stranami. KDA bolo vtedy mimo parlament a z môjho pohľadu po úspešných eurovoľbách, keď sme mali nameraných dokonca 8,5% sme mali ísť v tomto čase, v tejto chvíli vlastnou cestou. Myslím si, že by sme uhrali lepší, o mnoho lepší výsledok.
0: Ale, ale vždy, v každom rozhovore aj tu v sme video hovoril, že všetko muselo odhlasovať predsedníctvo, čiže to nebolo jeho rozhodnutie.
1: Áno. Priznávam, ja sám som hlasoval v predsedníctve za toto spojenie. Predchádzala tomu veľmi dlhá diskusia. Naozaj veľmi dlhá diskusia. Ja si nepamätám žiaden bod z predsedníctva, ktorý bol dlhšie diskutovaný. A v konečnom dôsledku, áno, pristúpil som aj k tomu, ale s odstupom času...
0: To,
1: že ako vnímam to ako chybu jednoznačne
0: ešte vás zacitujem raz, jednoducho politici kresťanskej únie mali byť u nás v eurovoľbách získali takmer 40 tisíc hlasov, tie prešli k Olano, spôsob komunikácie musí byť iný, voľba slov štýl komunikácie ľudia vnútri a mimohnutia si to želajú dodali ste teda toto ešte galózovi hlinovi, potom sa už posunieme ďalej k tomu, že aké sú vaše plány aby som to pochopila správne, teda komunikácia akože kultivovanejšia?
1: Jednak to a nevyhraňovať sa hneď voči každému a možno niekedy aj s privlastkom vulgárnych privlastkov pre tých našich politických či užívalov alebo niekedy aj oponentov, som si istý, že diskusia sa dá viesť kultivovaným spôsobom. Čo sa týka Kresťanskej únie, Kresťanská únia je náš prirodzený partner, či chceme alebo nie, veď veľká časť týchto ľudí odišli práve z KDH, my sme ešte pred pár mesiacmi sedeli na okresných rádach alebo krajských rádach, boli na celoslovenských rádach, snemoch a rádach, takže to sú ľudia, ktorí vzýšli z nás a otáča sa chrbtom k ľuďom, ktorí majú ten istý hodnotový svedby z mojho pola to nebolo asi na mieste.
0: Napriek tomu ale Zlína mal ťažkú pozíciu ešte pred 4 5 rokmi. Vy ste boli súčasťou v podstate toho nového krídla, ktoré teda potom neúspechu KDH prišlo do nového vedenia a teda ja si pamätám, že sme boli na sneme KDH v Bratislave na ekonomickej univerzite, kde sa naozaj vrieskalo, kričalo dosť takým až nedôstojným spôsobom a ten dôvod bol práve ten, že Alois Zlína vlastne vymenil to staré vedenie Pavola Brhána, Julius Brocka, Alois pridal, mohli by sme teda menovať ďalej zmenil stanoví, podarilo sa mu trochu zreformovať tú stranu, dostal sa takmer na 5%. Čiže asi to nie je tak, že urobili iba chyby.
1: Uh... Predpokladám, že sa nebudem baviť iba o Alajzový ja vážim. Otázka. ja si ho nesmierne vážim a povedal som to v každom jednom rozhovore a ja, keď som obchádzal okresné V všade som mu ďakoval naozaj, on keď história sa pozrie na jeho činnosť, tak bude hovoriť, že Alois Slína bol predsedom, ktorý nachodil asi najviac pomedzi ľudí a po regiónoch, obišel možno aj všetky kluby, ja neviem presne koľko, ale za tom určite treba poďakovať, lebo bol to predseda, ktorý sa venoval klubom, ktorý sa snažil byť s ľuďmi. Samozrejme bol v trošku odlišnej situácii, nebol v exekutíve, nebol vo výkone, takže ten časový priestor mu to umožňoval, ale za to tomu treba naozaj veľmi pekne poďakovať, lebo mal v sebe energiu a chuť pracovať pre KDA, ale ten jeho prejav, ten jeho temperament bol odlišný a... Mnohí mali s tým naozaj veľký problém, čo sa častokrát prejavilo alebo raz prejavilo aj v televíznych diskusiách.
0: Hovoríte exekutíva, vy teda ste Prešovským županom, to je full-time job, keď to poviem hovorovo. Ako to chcete sklobiť s tým, že budovať 4 roky stranu mimo parlamentu?
1: Tak, každý jeden predseda či už parlamentnej, alebo mimo parlamentnej strany a zvlášť z tých vládnych majú aj tiež svoj full-time job, či už to je predseda Národnej rady, predseda parlamentu, predseda vlády, rôzny ministri. Takže majú svoje strany, ktorým sa musia venovať. Každý jeden predseda aj z predchádzajúcich predsedov KDA mali prácu v exekutíve. Ja si viem predstaviť a určite sa to dá pracovať aj ako župan a pracovať ako predseda strany predseda strany má tú výhodu, že má svojich podpredsedov a má členov predsedníctva, ktorí vo svojich regiónoch môžu vykonať tú potrebnú prácu, ktorá je v strane potrebná
0: dostaneme sa aj k takej tej vízii a aká je budúcnosť KDA, ale ešte predtým mám takú technickú otázku. Alois Lina teda, predpokladám, že do kampane dal aj nejaké svoje peniaze, ako predseda. Už máte vysporiadané, že z toho príspevku, ktorý dostanete od štátu, a koľko to je teda, čo do toho dal Alois Lina, a koľko mu teda strana vráti, nevráti, bol to dar, bol to, bola to požička, ako to vyzeralo?
1: Alois Lina požičal našej strane finančné prostriedky za primeraný úrok, KDH mu to vrátilo. Myslím si, že k dnešnému dňu máme všetky naše záväzky voči iným stranám vyrovnané. Takže strana je konsolidovaná z príspevku, ktorý sme dostali od štátu. Vieme slušne fungovať ako politická strana, tak aby sme nemuseli byť závislí na žiadnom sponzorovi a už vonkoncom nie nejakom oligarchovi, ktorý by si nás kúpil.
0: Tak ale zlý nás nie oligarcha. či to ste nemysleli. Nie, nie,
1: nie, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade.
0: KDH bude prvou voľbou pre kresťanov a konzervatívne orientovaných voličov, to ste povedali po svojom zvolení za predsedu, tak by skúste teda povedať plán, ako prilákať voličov pre stranu, ktorá je druhé volebné obdobie mimo parlamentu a zároveň má dosť konkurenciu napríklad v Olano, kde je veľmi veľa konzervatívnych politikov, ste povedali presne tú Kresťanskú úniu, ale aj sme rodina, ktoré má nejaké prieniky tiež s vami možno v rodinnej politike alebo v nejakých iných hodnotách, čiže aký máte plán, ako prilákať voličov?
1: Povedal som, že nielen pre nich, pre konzervatívnych, kresťanských a nielen pre nich, tak áno, samozrejme budeme loviť v týchto vodách predovšetkým našich prirodzených partnerov a prirodzených voličov a možno voličov, ktorí nás dlhé roky volili. Nie je to jednoduché získať si človeka, ukázať mu víziu, ale KDA má jednu výhodu, na ktorej chce stavať. KDA chce byť v najbližších regionálnych voľbách najlepšie pripravenou stranou, aby sme zvládli tieto voľby. Vieme, že prvýkrát vôbec v histórii Slovenskej republiky budú, budú regionálne voľby a komunálne voľby spojené o dva roky do jedného termínu. A KDH je zatiaľ veľmi dobre a môžem povedať, ak nie najlepšie pripravená, ale aj zastúpená v regiónoch. Máme najviac starostov, máme veľkú časť primátorov, máme ne, asi najviac...
0: Prepašte, ale neznamená, že si to pretavie aj do výsledku v parlamentných voľbách. No, dvakrát sa to už ukázalo, že to tak nie je. Som
1: práve ale na týchto výsledkoch, práve v týchto voľbách, ktoré chceme pripraviť a dobre pripraviť a nadviazať na tú skúsenosť z predchádzajúcich období a rokov, chceme postaviť aj to, aby KDA bolo úspešné. Ja zdôrazím jednu vec, možno ešte. Viete, ak starostu za KDA zvolia opakovane 2, 3, 4, 5 krát, to znamená, že tam je známka kvality. No ten starosta si získal jednak tých ľudí, ale aj tá strana tam žije, stále tam žije. My tam máme živé kluby a na nich chceme stávať. Neviem, ja že môže sa to zdať už v tejto chvíli ako kliš, keď to opakujem opakovane niekoľkokrát, ale je to naša síla a dokonca keď sa vám ozvu už aj niektoré vládne strany, že chcú spolupracovať s KDA, do regionálnych a komunálnych volieb, tak zrejme asi je o nás stále záujem.
0: No a nie je toto práve ten problém, že tie veľké strany, ktoré, alebo teda veľké strany, tie populárne strany, ktoré sú momentálne v parlamente, napríklad OLANO, nemajú žiadne regionálne štruktúry, ale dokážu osloviť voliča v tých veľkých parlamentných voľbách. A u vás je to presne naopak, že máte regionálne štruktúry, naozaj tradičné, máte starostov, máte nejakých primátorov, ale nedokážete to presne zase naopak dostať do tej vysokej politiky?
1: Robiť politiku kvalitne dobre tak, ako som má. Znamená, že venovať sa aj klubom, venovať sa jednotlivým miestným organizáciám, ktoré máme, robiť podujatia. My toto v regiónoch naozaj robíme. Je to ťažká práca. Politické strany, ktoré majú za sebou nejakého sponzora, majú nejakú myšlienku a majú osobnosť, ktorá je celoslovensky vnímaná, postavia celý svoj politický kapitál práve na tej jednej osobnosti. Ale história ukázala, že všetky tie politické strany, ktoré vznikli na jedno či dve volebné obdobia, postupne zanikli. KDH tu je 30 rokov. Áno, zmenšuje sa, priznávam. Možno si aj sypeme v niektorých miestach popol na hlavu. Ale stále tu je a má Slovensku čo ponúknuť dokonca KDH generátorom silných osobností, ktoré ktoré niekedy, nedokáže udržať. Ktoré nedokáže udržať a tie politické strany, ktoré sa v aktuálnom čase dostávajú do vlády, si ich postupne rozkradávajú. A povedzme si rovno aj v tejto vláde máme niektorých ľudí, čo už boli, či boli na našej kandidátke do národnej rady alebo boli osobnostiami, ktoré tvorili program KDA, ktorý bol mimoriadne silný a možno ešte jednu vetu poviem, si zoberieme, keď 80% nášho programu je v programovom vyhlásení vlády.
0: Mersky, pri vzťa, ja som ten celý a bol veľmi všeobecný, čiže to potom mož- Môže povedať každý, že sa nie, to pretavilo nie, nie. do programu ja vyhlásenia vlády?
1: Konkrétny čas poviem, nepojem všeobecnú oblasť sociálnych vecí a rodiny. 80 nášho programu je v programu vyhlásení vlády, 60 nášho programu je v oblasti zdravotníctva z našho programu. To znamená, že naozaj bol dobrý. A nebol všeobecný, boli tam aj konkrétne opatrenia, ktoré sa dnes už riešia. Aj dokonca na tlačových besedách ministri toho predstavujú.
0: Martin Hanus postoje napísal komentár, ktorý hovorí o vás toto. Ani s Majarským neprichádza do čela typ charizmatického lídra, ktorý by dokázal natchnúť nielen funkcionársky aktív, ale širší okruh voličov. Vo vedení KDH nevidieť ani väčšie politické talenty, skôr politikov s regionálnym formátom. To je teda tá téma, ktorú rozoberáme. Kto je teda podľa vás, okrem vás, najvýraznejšia tvár KDH?
1: Najvýraznejšia ako odborník alebo najvýraznejšia ako, ako tvár.
0: Je to na vás asi skôr tvár, teda hovorí Martin Hanus?
1: máme napríklad Marika Šmída, ktorý je Výborný odborník, je to skvelý odborník, je to expert na školstvo, ale aj, aj justíciu a spravodlivosť.
0: A sami ste povedali, že potrebujete teda nejakú, nejakú osobnosť a že tie veľké strany majú niekoho, kto dokáže pritiahnuť ten elektorát. Čiže kto okrem vás je taká výrazná osobnosť, ktorá by mohla pritiahnuť vlastne nejakých nových voličov?
1: Dokončíme vetu. KDA dalo do predsedníctva aj nových ľudí. nielen tých, ktorí už niečo dokázali a sú naozaj experti, sú odborníkmi, či už Petra Belinského, ktoré, ktorého chceme dať za šéfa konzilia. A ktorý ktorý bude naozaj sa venovať odborným témam, ale máme aj mladú talentovanú právničku Martinu Holečkovu alebo pani doktorku Kolejakovu. Sú to známe tváre v ich regiónoch, to máte pravdu. Sú možno regionálneho typu, ale ktorá z politických strán začala tým, že zrazu to bola naozaj hviezda ale na politickom mnebu. Ale vy, vy ste to ne, okolo? Nezačíname, ale vždy musíme objeneť nové tváre, takže vždy ich vyťahneme spomedzi našich regiónov, spomedzi našich ľudí z našich klubov a snažíme sa ich predstaviť v Slovensku.
0: No a Martina uspomenul to, čo ste vy naznačili, že kedy si malo KDH agendu Spravodlivosti a vnútra, tam bol Vladimír Palko, Daniel Lipšic, sociálnu rodinnú politiku, KDH Milan Krajniak, ktorý teraz je v smerodina minister práce. Dotiahol si tam Soniu Gaborčákovú, Annu Verišovú, tiež teda bývalo členky. KDH Prolife zastupuje teraz momentálne pani Záborská, tiež KDH a minister Krajčí, ten teda v KDH nebol. Väčšina z týchto ľudí teda naozaj odišla z KDH. Mohli by sme pridať ešte Radoslova Procházku, Vladimira Pčolinského, ktorý je teraz šéfom SIS a jeho teda mama je spoluzakladateľka KDH. Skúste mi povedať, že kde teda KDH urobilo chyby. KDH že naozaj veľmi výrazné tváre poodchádzali a idú niekam úplne inam a tej značke, ktorá ma 20 rokov jednoducho neveria?
1: Niekedy podľahnu lákadlu toho, že nové ministerstvo a nová funkcia je naozaj pre nich novou výzvou. Ja im to vôbec nezazlievam. Ale na druhej strane vy hovoríte o krokoch posledných rokov alebo posledných mesiacov, možno týždňov. Ale toto sa dialo v KDH celých 30 rokov. Áno, áno, celých 30 to, rokov to ja nehovorím,
0: že to je posledná týždeň, celých, ja hovorím, že niekde áno. asi budete mať problém, keď toto sa vám deje vlastne celých 30 rokov.
1: Celých 30 rokov Gada nájde vygeneruje človeka, ktorý sa potom stane skvelým odborníkom za inú politickú stranu. Je to možno naša chyba, že to nedokážeme, ale...
0: Ale v čom je tá chyba? Uh, Ta identifikovali to, ste to?
1: To neviem identifikovať ani ja, ale povedzme si rovno, KDH tu je stále. Čiže KDH bude stále generovať týchto ľudí. Problém je, že ukradnú si ich strany, politické strany, ktoré práve vzniknú. A tie politické strany postupne zaniknú. Dokonca niektorí odborníci, ktorí aj boli, odišli si, alebo si, poviem to takto, odskočili do inej politickej strany a dnes sú späť v KDH. Taký Jozef Mikuš, ktorý bol spoluzakladajúcim členom KDH, odišiel do SDKU, dnes je v predsedníctve. Človek, ktorý bol v hospodárskom a finančnom výbore Národnej rady. Čiže tiež odborník, dnes je v KDH. My sme otvorili dvere a tých ľudí chceme pozvať späť. Je otázka, otázka času a predpokladám, že sa to aj stane. Je to moja vízia. Samozrejme, neviem to nejak garantovať, že týchto ľudí, predpokladám, dokážeme, aj keď nie všetkých, ale pritiahnuť späť do KDH.
0: aby som to pochopila, chcete zozbierať všetkých bývalých členov KDH, ktorí sú úspešní politici a vrátiť ich späť do KDH?
1: Takáto vízia vieme sami, alebo obidvaja vieme, že sa nenaplní, ale určite budeme lákať týchto ľudí späť.
0: Vy ste sa nedávno oženili za vašu kolegyňu Miriam Lexman, je to teda vaša manželka europoslankyňa za KDH. Budeme mať nejakú výraznejšiu úlohu v KDH, okrem toho, že je europoslankyňa?
1: Tak boli otázky, dokonca aj návrhy, aby kandidovala aj do predsedníctva za podpredsedníčku hnutia. Ona ako europoslankyňa má svoj mediálny priestor, vie vystúpiť kedykoľvek, vie prezentovať témy, ktorým sa venuje. Takže myslím si, že nebolo by ani rozumné, ani správne, aby sme ako aj v rámci KDA sa zamýšľali nad tým, aby som ju, či už ja, nominoval do svojho týmu, alebo ktokoľvek z ľudí. Ona toto aj vysvetlila na sneme, takže... Ja myslím, že
0: vyriešený konflikt zaujímavý manželský, že ju nebudete protežovať?
1: Tak určite ju nebudem protežovať. Toto, toto, toto nie, ani, ani nikdy nebolo v mojom záujme.
0: Bude teraz vaša hlavná misia na 4 roky vlastne presvedčiť všetkých tých konzervatívcov, ktorí sú aj volano a neboli v KDH teraz, lebo sme hovorili o tých, ktorí boli v KDH, ale tam je naozaj veľmi, veľ, veľmi veľký počet konzervatívnych poslancov, ktorí, ktorí sú momentálne v parlamente. Budete chcieť, aby títo ľudia sa nejako združili možno v horizonte 4 rokov do jednej veľkej konzervatívnej strany?
1: Tak hovorí sa, že vraj tento parlament je naozaj najkonzervatívnejší od roku 1990. Či tomu tak je, neviem. Kada ja malo jednu výhodu, trošku odbočím od vašej otázky. Kada ja malo jednu výhodu, že keď sa dohodlo raz na poslaneckom klube, že sa hlasuje v hodnotových témach takto, tak celý poslanecký klub naozaj takto aj hlasoval. Nevýhodou týchto konzervatívnych politikov, ktorí sú v týchto politických stranách, ktoré sú aj vládne, je to, že nikdy nevedia garantovať, že celý poslanecký klub ich politickej strany takto zahlasuje. To si asi môžeme povedať priamo. A či KDA sa bude usilovať, to je otázka času. Je pol roka po voľbách, prechádzame koronakrízou a možno takou prvou skúškou správnosti, či dokáže politické spektrum, ktoré je konzervatívne alebo dokonca aj kresťanské spolupracovať na komunálnej a regionálnej úrovni. To bude prvá skúška správnosti. Ak to bude fungovať možno sa to odrazí aj na ďalšej úrovni o ďalšie dva roky pri voľbách do Národnej rady.
0: Šest týchto poslancov teraz na poslednej schôdzi, ktorá bola ešte pred letom, hlasovali s fašistami za zákon o interrupciách. Je to dilema pre konzervatívcov, nie všetci majú na to rovnaký názor, niektorí hovoria, že napriek tomu, že by chceli sprísniť interrupcie, tak s fašistami hlasovať nebudú a 20 poslanci, alebo 18, už si tam ten presný počet, sa rozhodli medzi nimi aj Anna Záborská, že budú hlasovať s Kotlebovcami. Vy by ste hlasovali s Kotlebovcami, ak by to bola vaša téma?
1: Je to ťažká otázka, to poviem rovno. Mnohí to riešia vo svedomí viackrát. A opakovane. A platí taká zásada, že s stami sa nehlasuje. Len niekedy to, tá otázka svedomia a volanie svedomia je silnejšia a ja by som im to nezazlieval a vonkoncom by som ich nechcel za to odsudzovať. A či by som ja za to hlasoval to by som sa musel rozhodovať priamo keby som sedel v
0: ajmyský. Asi viete, že či by ste boli ochotní, rady. asi viete, že či by ste boli ochotní zahlasovať za zákon Kotlebovcov. Ja viem, že nechcete odpovedať, ale ja vás nenechám nenechám tohto uís, pretože to je úplne jasná otázka. Ja to Môžete sa dostať odpoveď. do parlamentu. Ja
1: som dal odpoveď vášmu kolegovi, ktorý pre Korzar dal takúto otázku a povedal som, že pre získanie určitého dobra, či už je všeobecné alebo nejaké dobro. Nemôžem zneužiť to, že budem hlasovať s fašistami a zneužijem zlý prostriedok, alebo využijem zlý prostriedok na dosiahnutie tohto dobra.
0: Čiže účel Takže, pre vás nesvetí prostriedky. Účel
1: pre mňa prostriedky tak. prostriedky, tak.
0: Rozumiem. Nie je problém slovenského konzervatívizmu to, že teraz sa vlastne tie témy, posledné roky, mesiace, zúžili vlastne len na tému sexuality, lebo sa rieši iba LGBTI, interrupcie a nejaká gender ideológia, že to vlastne už nie je nejaký súboj konzervatívnych politík v iných oblastiach, v podnikateľských, ale že primárne sú to tieto témy o sexualite a v podstate aj prieskumy ukazujú, že ani vaši voliči nepovažujú tieto témy za naj, najdôležitejšie témy v tejto krajine. Nie je to práve to, že ten konzervatizmus sa naozaj zúžil na nejaký ideologický kultúrno-etický boj?
1: Poľne súhlasím s vami, ale problém nie je v samotných stranách, ktoré to riešia. Problém je možno aj zo strany médií, ktoré práve tieto častokrát nazvíme to v úvodzovkách achilovými petami mnohých politikov alebo politických stran dajú nástvôl. Určite KDH má aj vo svojich stanovách, že ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, ale častokrát sa politici upnú iba na jednu časť ochrana ľudského života od počatia po narodenie. Riešia túto jednu časť problematiky a úplne sa zabude na to, že či to dieťa sa narodi v dobrej a kvalitnej porodnici, či bude mať kde ísť do škôlky, či bude mať kde ísť do školy, či budú mať rodičia prácu na to, aby zabezpečili kvalitný a dôstojný život tomuto dieťaťu na tejto zemi, alebo keď už bude dospelé, či bude mať, či bude mať ten človek domov, dôchodcov lekárskú starostlivosť a všetko to podstatné, čo patrí k životu. A skončiť to pri diskusii, siahu dlhej diskusii, ktorá rozbije mnohé politické strany, urobí muri až valy medzi politikmi, medzi ľuďmi, rozdiely spoločnosť. A toto sa mi vonkoncom nepáči. Ľudský život je hodný ochrany počas celej dlžky jeho trvania od počatia až po prirodzenú smrť. A týmto témam, a to je jedno, či ich budeme menovať chlebové témy alebo ekonomické témy, týmto témam sa chceme prednostnejšie venovať.
0: Je to fúr povedať, že za to môžu médiá, keď v podstate Anna Záborská svoj prvý výrazný počín, ktorý v parlamente urobí, je, že chce sprísňovať interrupcie. to je presne to, čo ona určuje. Ona určuje ten narratív, prečo my sa venujeme týmto témam. My samozrejme by sme sa oveľa radšej rozprávali o reformách justície a polície a prokuratúry. Aj o tom sa teda debatuje. Ale toto je jej iniciatíva a my teraz sa nemôžeme tváriť, že sa to predsa nedieje.
1: No, dokonca neviem, či ju nepredbehli ešte kotlebovci a nejaká iná politická strana, takže ono to tam v priestore. Národnej rady bolo, ono to tam vždy bude asi kolovať e, z času na čas. Veď áno, však aj KDA malo v svojom programe ochrana ľudského života po popriezovnú smrť a chceli sme to zadefinovať e, takzvaným zákonom o tllkote srdca, že by sa tá doba znížila e, z 12 na 8 mesiacov. Dobre, e, Týžňou. pardon, Týžňou. Samozrejme, nie sme tam, nemôžeme udávať alebo tvrdiť hudbu, muziku, ako sa hovorí, ale my toto máme v našom portfóliu, máme to ako KDA v našej výbave, ale budeme sa určite venovať. Ja tu
0: je chcem povedať, že médiá, keď sami teraz hovoríte, že vy to máte v programe a že je to niečo, čo by ste chceli presadiť, takže to nie, že to, to, to narratív... nie je, že mediálny
1: narratív. To nie je iba jedno, čo máme, viete, keď máte v programe toho opatrení, ako zlepšiť život a budeme sa venovať... To
0: je prvá interrupcie, tak potom asi to niečo naznačuje.
1: To prvé, prvé dokonca, jedno z prvých, ktoré sme mali, mali sme 100 eur na dieťa.
0: Nie, teraz sa napríklad Anna Záborská, ja viem, že teda samozrejme ona nie je v KDH, ale hovorím teraz o to všeobecne, že, že toto je ako keby niečo, čo chcú riešiť ako prvé, lebo je to pre nich veľmi dôležité, ale že hádzať tú vinu na médiá je asi trošku nespravodlivé.
1: Je otázka možno aj toho, že či boli prví Kotlebovci alebo Záborská, lebo Viete, ono to v Národnej rade prišlo v nejakom časovom postupe.
0: Že ich zákon... muselo akože dobehnúť?
1: To neviem, to neviem. Zákon už prešiel prvým čítaním, bude v druhom čítaní, uvidíme, ako to dopadne.
0: Uvidíme. Ešte sa rokuje o pozmeňujúcich návrhoch. Ešte jedna téma vystala, ktorá je taká citlivá pre konzervatívcov a to je teraz, čo otvoril SAS od odluku cirkvi od štátu. Premiér to síce teda zmietol zo stola, malo by Slovensko začať takúto diskusiu o odluke cirkvi od štátu?
1: Dokonca neviem, či sa, ak sa nemýlim, tá diskusia tu beží už možno takmer rok o odluke círky od štátu. Nie ako zásadne asi? Nie ako zásadne, ale stále to niekto vyťahne z času na... Ja teraz čas. myslím
0: naozaj hlbokú ano. diskusiu, reálnu. Nie len, že niekto povie, že teda mali by sme to urobiť, ale teraz naozaj, či by mala začať vážna diskusia o Daj
1: tom. To, dajme to do dvoch rovin. Prvá rovina je to, že ja osobne si myslím, som o tom presvedčený a myslím, že aj veľká časť Slovenska, že církev na Slovensku je dôležitá, je potrebná. Robí nesmierne množstvo dobrej práce na sociálnej úrovni.
0: Ale sa, to samozrejme.
1: Stará sa o bezdomovce, je to aj ich... Môžem povedať také na poslane círky, že starať sa o tých najslabších, najchudobnejších a tak ďalej. To aj církev robí. Církev na druhej strane dostala vrátené časť majetkov po páde totality, nevšak všetky. Ak ich mali vrátené, boli v značne poškodenom stave. No, vieme, že český model bol ten, že církev bola aj finančne odškodnená. Vrátili majetky, dokonca postupnými tranžami dostávajú aj finančné prostriedky. Církev zo svojich vlastných prostriedkov nedokáže opraviť a zrekonštruovať všetky národné kultúrne pamiatky, ktoré má a musí sa zo zákona o nich starať. E, štát, ak prispieva na církvi, je to predovšetkým na platy duchovných. E, ak by sme mali začať diskusiu o odluke církvi od štátu, tak e, či už by to bol talianský model na type nejakej asignačnej dane, alebo niečo podobné, e, dobre, ale určite... Nevylúčme z tejto diskusie jednotlivé cirkvy a náboženské spoločnosti, ktoré sú na území Slovenskej republiky, lebo bol by podľa mňa hlboký omyl, ak by sme tých, ktorých sa to týka, vylúčili z tejto diskusie.
0: Tomu rozumiem, ale vlastne vy ste teraz popísali, že čo by bol ten proces tej odluky, že musia sa vysporiadať majetky, to je všetko jasné, ale že čistíte za to, aby sa to začalo? Alebo nechať status quo tak, ako je to teraz?
1: V aktuálnej situácii ja si myslím, že to by to malo ostať tak, ako to je. A ak by už naozaj bol silňujúci tlak spoločnosti, tak nech to je naozaj kvalitné, čo sa týka diskusie, nech tam sú pozvaní všetci aktéry tejto zaujatej diskusie v rámci plusov, minusov, kladov, záporov a naozaj nech sa tam zohľadňa všetky aspekty toho, čo sa počas tých, nie len tých posledných 30 rokov, ale aj počas totality s církou dialo.
0: Posledná otázka. Aký máte pocit, že má potenciál KDA o 4 roky v parlamentných voľbách? Teraz ste zostali úplne tesne pred branami, ale čo je také maximum, čo si myslíte, že ešte vie zaujať voličov? Vždy bolo takéto magické 10% pre KDA. To je maximum, čo KDA vie vytlačiť? 10%?
1: Uvidíme Závisí to od ľudí, ktorých dokážeme získať do expertných tímov, ktoré budeme teraz budovať a stavať, Závisí to od tém, či už tých dlhodobých alebo krátkodobých, ako dokážeme na nich reagovať. Závisí to určite už od tej spomenutej témy regionálnych a komunálnych volieb, ako ich zvládneme. Závisí to je od toho, ako dokážeme osloviť ľudí v jednotlivých častiach Slovenska, v jednotlivých regiónoch. Určite urobíme preto maximum, aby sme jednak získali, jednak oslovili a samozrejme potom, aby nám to v konečnom dôsledku aj pri voľbách hodili ako hlas.
0: Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. My si tu Župan a nový predseda KDH Milan Majerský. Vďaka.
1: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.